0: Vivante Église,
1: Vivante Église, Vivant le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Ceci d'assister euthanasie aide active à mourir, les termes pour définir la fin de vie sont nombreux, alors que le débat occupe une place importante et qu'une commission a émis un avis favorable à l'aide active à mourir au début du mois. Nous allons nous poser la véritable question du sens de ces mots et quels sont les enjeux qui entourent ces questions Église, Timothée Rouvière. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Tugdual Derville, porte-parole d'Alliance Vita et spécialiste des questions de fin de vie. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec Au plaisir. Au début du mois d'avril, la Convention citoyenne a rendu ses conclusions. Elle préconise un développement des soins palliatifs et l'ouverture de l'aide active à mourir.
1: Qu'est-ce que ces conclusions, Tugdual Derville, vous inspirent Eh bien, un avis très contrasté. Je note que c'est à l'unanimité que la Convention citoyenne euh, à proposer, à demander que les soins palliatifs soient étendus euh, comme un, un droit. Au fond, à toute personne qui en a besoin, c'est comme une sorte d'évidence qui est déjà d'ailleurs législative. Le seul problème, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas forcément mis en œuvre tous les moyens pour cela. Et le grand risque, c'est que cette demande consensuelle devienne comme l'excipient d'un poison qui serait à nos yeux la légalisation de ce qu'on a appelé euh, improprement l'aide active à mourir. Bah, c'est une mmh. formule, voilà, aide, c'est pas péjoratif, ça fait joli, mais ça cache quand même des mots. MAUX, pour nous, que sont l'euthanasie, le sud assisté. Il faut noter quand même qu'il y a 25% des membres de la Convention citoyenne qui se sont opposés à cette prétendue aide active à mourir. Et donc, il y a comme un contraste entre une évidence qui correspond à l'attente de tous les Français, c'est-à-dire qu'on ait droit d'accès aux soins palliatifs, qu'il n'y ait pas comme aujourd'hui 21 départements qui n'ont pas de service, qu'il n'y ait pas comme aujourd'hui un ou deux Français sur trois qui auraient besoin de soins palliatifs et qui n'y ont pas, n'ont pas accès. voilà Et, et ce qui nous attriste, au fond, ne nous, nous étonne pas tellement, mais nous attriste, c'est qu'on saisit ces soins palliatifs comme, au fond, le, le moyen, en, en faisant la promotion, de promouvoir ce qui est... Euh, absolument contraire, ce qui est incompatible avec mmh. les soins palliatifs, qui est l'administration de la mort. Avec l'immense risque, euh, c'est que, euh, vous savez, c'est l'adage, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Les soins palliatifs sont exigeants, demandent notre solidarité, notre implication, le fait de consentir à l'imprévisible de la mort que je n'administre pas. Tandis que l'euthanasie ou le suicide assisté, mais on prend la main sur la mort, on la maîtrise. Elle est expéditive, c'est rapide, ça donne l'impression de ne pas coûter, même si ça a des conséquences. Et le grand risque pour nous, c'est un basculement. Et qu'au fond, les soins palliatifs qu'on prétend soutenir soient les grands perdants, au-delà de la vie des patients concernés, bien sûr, de cette évolution qui s'annonce. Comment elle a fonctionné cette Convention citoyenne Elle a fonctionné avec, je crois, beaucoup de ferveur. Hein. Quand on met 184 personnes ensemble pour discuter d'un sujet aussi clé aussi importante que la fin de vie, la mort, il se passe des choses sûrement très belles et magnifiques. On a quand même été, euh, j'ai été convoqué entre guillemets par euh, Claire Toury qui a animé ce processus au CESE, on est allé la voir, on a d'abord demandé qu'on n'utilise pas cette formule du comité d'éthique aide active à mourir qui cache des, des choses, mmh. ça nous a gêné. On a découvert ensuite, malgré les promesses de neutralité, que le socle documentaire fourni aux participants ne comprenait que des livres favorables à l'euthanasie au suicide assisté. Alors, j'entends tout de même qu'il y a des opposants à l'euthanasie qui se sont exprimés. Pas aussi, pas de manière aussi équilibrée qu'on le voudrait. Et puis aussi, ce qu'on a pu dénoncer, nous, à Alliance Vita, c'est qu'on demande à des biens portants. Euh, pour l'essentiel, hein, euh, de se prononcer sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas une expérience. La plupart n'avaient pas non plus d'expérience d'accompagnement, en soins palliatifs. On aurait souhaité qu'ils fassent un stage, mais c'était, nous a-t-on dit, impossible techniquement. Bref, on demande à des biens portants de dire, et si j'étais comme ça au fond, qu'est-ce que je propose Et il y a, y a très vite une forme de pitié ou, 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 ou de comment de, de projection. Mmh. Et on voit des personnes très malades en EHPAD, dépendantes. On se dit ben, :« Je préférerais mourir que d'être comme ça. » Ou on peut se dire cela. Alors que et c'est notre expérience dans notre service, notamment d'accompagnement SOS fin de vie, qui aide les personnes qui ont des difficultés avec la fin de vie, le deuil. On s'aperçoit que en situation, les moments qu'on aurait imaginé invivable, son source étrangement d'une vie très intense. J'ai un ami qui est mort récemment en soins palliatifs, et euh, il avait failli mourir d'abord, et puis finalement, sa maladie a duré six mois. Et je me suis dit à posteriori, mais quelle merveille que ce temps Bien sûr, il y avait de la peine, bien sûr, il y avait de la souffrance morale. Mmh. Physiquement, il était, la douleur était très bien régulée. Mais donc, quelle peine, et en même temps, quelle merveille, tous ces moments avec son épouse, avec leur fils, avec ses amis, une croissance intérieure, un consentement à ce qui allait arriver des échanges intellectuels des choses à transmettre et, et pour ce qui me concerne ma femme mmh. m'avait dit tu devrais lui dire ça oui. et je lui ai dit le ça mmh. et il était apparemment dans pardonnez-moi, le coltar j'ai l'impression qu'il ne réagissait pas et puis j'ai entendu un murmure on lui a fait répéter, il a répété ce murmure et c'était très précieux et je lui ai redit quelque chose sa femme a dit mais oh Incroyable. C'est-à-dire des moments comme ça. Et donc, l'idée que ces moments qu'on voudrait édulcorer, qu'on voudrait raccourcir, qu'on voudrait éviter, l'idée que ce sont des moments de non-vie, c'est un énorme piège dans notre société. Voilà, De croire que nous ne sommes dans une dignité de vie, dans une valeur de vie, que quand on est bien portant. Mmh. Alors que des moments, je pense que des auditeurs en ont l'expérience, hein, des moments de grande vulnérabilité, c'est bien sûr parfois des sources de scandale, si on est mal accompagné, mal soulagé, isolé, voire rejeté, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion d'une solidarité extraordinaire des soignants, des proches. Voyez, j'ai, j'ai souvent, je me suis souvent dit que les centres de soins palliatifs que j'ai pu visiter ressemblaient à des maternités. Parce que ah oui, euh, dans, oui, dans une maternité, on, on célèbre une date de quelqu'un qui va arriver, de nouveau. C'est très intime, c'est très personnel. Il y a parfois de la peine aussi. Hein. Mm-hmm. Il y a des échanges personnels. On rend visite, on rend hommage. Dans dans un centre de soins palliatifs, c'est quelqu'un qui va peut-être mourir, vraisemblablement mourir, pas toujours, hein, parce que parfois c'est des sous-jours de répit, mais. Et puis là, il y a également, on attend un moment, mais qui, que parfois on redoute, que parfois on finit par espérer, quand ça n'en finit plus, entre guillemets, on soulage, on apaise, on se rend compte, c'est intime, il y a des... Et on va célébrer aussi une personne. On célèbre des deux moments et la façon dont, sur le plan architectural, ces institutions sont, sont conçues sont là pour qu'on puisse parler, échanger, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse pleurer, qu'on puisse rire aussi. Et c'est voilà, j'ai, je me suis, je me suis étonné encore de me dire quelle étrange situation où il y a à la fois de la joie et de la tristesse, de la mmh. joie dans les rencontres et ce qui est échangé, de la jubilation et de la grande tristesse parce que c'est c'est une peine bien sûr quand quelqu'un s'en va. Vous disiez, on veut euh, raccourcir, voire supprimer ces moments. Pourquoi, selon vous, on veut les Parce, Parce qu'on que a... la, la
0: dignité humaine n'est plus à son paroxysme
1: Il y, y a un enjeu lié à la définition qu'on mmh. donne de la dignité, mais vous avez raison, au fond, qu'on ressent de la dignité. Il hein y, y a deux conceptions qui sont... Inconciliable de la dignité, ceux qui estiment, et qui le revendiquent, je pense à ce que disait Henri Caillavé qui était un sénateur pro-euthanasie et qui disait « je suis maître de ma dignité, c'est à moi de la définir » et il disait par exemple si une personne accidentée perd la vue et qu'elle considère que la cécité est incompatible avec sa dignité, elle doit avoir droit à une mort digne, disait-il. Mmh. Ça c'est une conception dit relativiste. Et nous nous portons une conception, je dirais, ontologique de la dignité euh, pour la définir, je pense à ce que disait mon ami Chantal Catan, qui était vice-présidente de Jusqu'à la mort, accompagner la vie, qui est une association de, de soins palliatifs. Et elle disait « Je n'ai jamais vu aucun patient qui ne soit pas digne, digne d'être soigné, digne d'être aimé. » Alors mmh. la première définition, elle aboutit à des absurdités. Parce que la personne, par exemple, qui a une cécité et qui va... Ça n'arrive pas en fait, mais qui va dire plutôt mourir. Mmh. Mais c'est, c'est, quand on se projette, on se dit, mais, eh bien, elle, elle risquerait d'entraîner d'autres personnes dans la même situation, à se dire, mais et ma vie donc n'est pas digne. Vous voyez si, si en Belgique, une personne âgée qui a des pathologies multiples et qui n'est pas en fin de vie, va décider d'accéder à l'euthanasie, ses voisines de chambre, dans les chambres d'à côté, dans le couloir, dire ah oui, alors ma vie à moi, finalement. Et elle ne vaut pas, etc. Mmh. Donc c'est, c'est contaminant parce que nous ne sommes pas des îles. Cette, cette définition qui prétend que nous sommes autonomes pour dire qui nous sommes, eh bien en fait, se heurte à la réalité que nous sommes des êtres reliés et que une culture peut aboutir à l'auto-exclusion des faibles quand on désigne des catégories de personnes comme indignes de vivre. Voilà, finalement. Parce qu'une le dit pour elle-même et les autres risquent d'être contaminées. À l'inverse, où je dirais en complément la définition que j'appelle ontologique, c'est-à-dire nous sommes tous dignes, c'est très exigeant. Ça veut dire que j'ai le devoir de confirmer aux personnes que je croise, y compris celles dont j'ai du mal à voir la valeur de la vie, qu'elles méritent de vivre, qu'elles sont dignes de vivre, et donc dignes d'être accompagnées. Et Alliance Vita, nous nous sommes dit, on ne peut pas lutter contre l'otanasi dit plus longtemps d'ailleurs, et, et, et le souhait d'assister, si euh, on ne lutte pas aussi contre la mort sociale des personnes, notamment des personnes âgées. Trois hein, mmh. millions, enfin euh, quatre millions, pardon, de nos contemporains, le plus souvent âgés, qui n'ont pas trois conversations suivies par an. C'est-à-dire des personnes vraiment isolées, qui n'ont pratiquement plus de relations qui parfois pour certaines hein, on va les découvrir décédés à leur domicile quelques jours ou quelques semaines après. Mmh. Et donc l'enjeu pour nous n'est pas seulement de dire non à ces mots, à ces drames, à ces injustices, à nos yeux que sont euh, le fait qu'il y ait des morts qui puissent être administrés directement pour euh, finalement euh, tuer hein. pardon d'expression de mais la personne, donc toujours soulagée à nos yeux mais jamais tuée, soulagée mais pas tuée, hein, c'est le nom de notre de notre collectif interassociatif mais prouver, montrer à ces personnes qu'elles ont leur place et ça ça veut dire changer. Dans nos relations avec les personnes âgées, avec nos grands-parents ou nos parents, visiter ces EHPAD, ne pas laisser les personnes seules. Mmh. Donc tout un engagement de société qui mérite euh, au fond d'être appelé ce que jean léonetti appelle la culture de la vulnérabilité. Je le
0: rappelle, au début du mois d'avril, la Convention citoyenne a rendu ses conclusions. Elle préconise un développement des soins palliatifs et l'ouverture de l'aide active à mourir. On a le sentiment qu'on est sur deux mesures contradictoires quand même.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est, ben je dirais, nous ne sommes pas nous les êtres humains à une contradiction près. Je parle pour moi. Je vais souvent voir en moi. Voilà, on est capable de nier l'évidence en, en présence de l'évidence. Et, euh, et c'est vrai que euh, on prend un énorme risque en levant cet interdit de tuer. Et d'ailleurs, il suffit de voir les pays qui l'ont fait et ce qui s'est passé en Belgique l'an dernier, Chanty Décorté qui est une jeune femme de 23 ans mmh. qui était euh, fragile psychiquement dans l'adolescence qui mmh. a vécu avec euh, de manière traumatisante les attentats de Bruxelles sans mmh. être elle-même euh, touchée, euh, si ce n'est psychiquement et eh bien elle a obtenu à cause de ses souffrances psychiques d'être euthanasiée. et on s'aperçoit que partout où on a levé euh, cassé ce verrou, on a levé cet interdit, toujours pour des situations qu'on a dit garanties, encadrées ultimes, exceptionnelles, pour faire, disons, pour vraiment entrouvrir cette porte, toujours, dans chacun des pays, ça, ça a évolué, évolué, évolué. Et j'ai, j'ai, d'abord, j'ai, j'ai une, peut-être une déception, c'est que je sais que la Convention citoyenne a entendu Théo un hein, Théo Bohr, c'est un médecin hollandais qui était membre de la Commission de contrôle et qui était favorable à l'euthanasie. Et il a dit en substance, tant dans une Tribune du monde que, que à, la à la Convention citoyenne, quand il s'est exprimé devant les citoyens, je sais pas si c'est dans un sous-groupe ou, en, ou, dans, ou de manière de euh, la totalité, j'en sais rien, mais il leur a dit, euh, ne le faites pas, Français. Hmm. Je me suis fait, euh, je, je me suis trompé. J'ai cru qu'on pouvait garantir pour des actions exceptionnelles d'euthanasie, pour éviter des suicides. Et Qu'est-ce que je vois dans mon pays C'est que on n'a rien encadré véritablement, alors que c'est le pays qui théoriquement encadre le plus. Que l'euthanasie a grimpé et qu'en même temps les suicides ont grimpé. Ne croyez pas, vous Français, que vous allez réussir à réguler. Hmm. Quelle différence vous faites entre le suicide assisté et l'euthanasie ah, Merci de la question, parce que c'est vrai que je, je, On a j'en parle. Même, oui, oui, elle est bienvenue dans l'euthanasie. Euh, la personne euh, c'est une tierce personne qui administre la mort, en oui. général par une injection létale et, et donc il n'y a pas besoin d'avoir euh, d'avoir euh, une compétence particulière de celui qui est euthanasié, il peut être euh, ultra dépendant dans le suicide assisté c'est la personne elle-même qui déclenche le processus létal, mmh. soit en prenant un breuvage létal, soit en, euh, en en avalant des comprimés, soit en déclenchant une perfusion qui aura été prélaborée euh, ah oui. Posé. Mmh. Et donc euh, quand le comité consultatif national d'éthique euh, en septembre dernier a fait son revirement mmh. en affichant euh, sa, à ses yeux hein, qu'il n'y avait pas de, d'obstacle éthique à la mise en place de ce qu'il appelait une aide active à mourir, il a précisé que c'était principalement à ses yeux le suicide assisté. C'est-à-dire ce système qui peut être à la Suisse hein, où on on déclenche soi-même le processus, mais il a aussitôt ajouté euh, attention, en raison euh, du principe euh, sacré en République l'égalité entre les citoyens, si euh, on légalise le suicide assisté, il faudra légaliser partiellement l'euthanasie d'exception d'une manière qui n'a pas précisé pour des personnes qui ne seraient pas capables de s'administrer eux-mêmes cette mort. Et du coup, nous nous avons dit, c'est ce que j'ai dans un livre que je viens de publier, euh, j'ai tout un chapitre où j'explique attention à ne pas croire que le suicide serait un moindre mal. Mmh. Car il, il, dès, dès qu'on légalise ce d'assister, il y aurait de façon des formes d'euthanasie. Et par ailleurs, il suffit de raconter nos propres expériences, nos proches, quand ils ont fait un, tel ou tel, plus ou moins proche, on est tous d'expérience de suicide, toujours brutaux. Et voilà, la prévention du suicide ne souffre pas d'exception. Mmh. Et ce sont justement les plus vulnérables, les plus dépendants, les plus souffrants, qui méritent d'être plus protégés de cette pulsion suicidaire, hein, qui est souvent une grosse bataille chez les personnes. Et j'ai écrit une tribune avec euh, le professeur Jean-Louis Terra, qui est un des grands spécialistes de prévention du suicide. Il nous a dit, attention, ne connotez jamais positivement un suicide. On connaît le facteur... Euh, contaminant le facteur contagieux des suicides, chez les jeunes, chez les personnes âgées. Ça, ça s'appelle l'effet Werther, ça a été très bien décrit par des sociologues, et lorsqu'on connote positivement un suicide, on s'aperçoit qu'il y a des suicides qui se déploient ensuite dans euh, le champ d'âge, la tranche d'âge, dans, dans le lieu où le premier suicide s'est déclenché. Et donc nous devons euh, protéger nos contemporains, surtout les plus fragiles du suicide. Mmh. Et, et ce que nous disons à Alliance Vita, avec euh, beaucoup de force, c'est que euh, on commence à évoquer des maladies qui serait éligible à ce suicide ou à cette euthanasie mmh. ou des handicaps comme par exemple la maladie de Charcot qui est une maladie évolutive très invalidante ça s'appelle aussi la sclérose latérale amyotrophique et et moi j'ai un cousin qui est mort de cette maladie et paisiblement d'ailleurs il était très bien accompagné au bout mais quand on commence à à prôner ces suicides ou à applaudir ceux qui sont allés en Belgique pour finir leur vie avant que la maladie avance eh bien les patients les proches les soignants disent mais alors et nous ça veut dire que nous notre courage aurait été de provoquer cette mort plutôt que de vivre avec cette maladie, qu'est-ce mmh. que ça signifie Vous voyez, On finit par exclure des personnes de la protection que notre société doit à tous ces citoyens pour les protéger vraiment de, de, de ce suicide, mais par contre ça veut dire aussi bien sûr accompagner, soulager, éventuellement aller pour éviter par exemple euh, en ultime fin de vie euh, des risques d'étouffement liés à telle ou telle pathologie, eh bien, pouvoir faire une sédation ultime, etc. Il y a des tas de moyens, mais dire que ces maladies-là interdisent une mort naturelle, c'est un immense mensonge mmh. et provoque aussi une immense détresse chez les personnes concernées. Donc selon vous, l'euthanasie et les suicides assistés, les deux sont aussi dangereux Oui, les deux sont reliés. Les deux, dans le premier cas, l'euthanasie, les soignants, euh, entre guillemets, sont des soignants, euh, prodiguent ce geste qui bien sûr est en pleine incompatibilité avec leur déontologie. Il y a 800 000 soignants récemment mmh. au travers de 13 organisations professionnelles qui ont dit euh, « tuer n'est pas un soin ». Donc ça, ça, ils ont affirmé ça. Et certains imaginent, ben, on va peut-être échapper à cela avec le suicide assisté. Ils sont peut-être tentés de se dire, mmh. ben, ça serait peut-être un moindre mal. Alors, moi, je note la formule de Hannah Arendt qui dit que en matière politique, le grand problème du moindre mal, c'est qu'on oublie très vite que c'est un mal. C'est-à-dire qu'on va finir par valoriser des suicides. Et puis je note aussi que de toute façon, il y aura des soignants qui seront appelés à déterminer si oui ou non telle ou telle personne a le droit, selon les critères du moment, mmh. qui évolueraient de toute façon parce que ça a toujours malheureusement évolué dans le sens d'un glissement dans tous les pays Belgique, Hollande, Canada, etc. Suisse, là où l'euthanasie là où ou le suicide se sont, sont imposés, eh il y aura toujours des soignants pour dire il est éligible, il n'est pas éligible. Mmh. Et donc on appelle cela liberté du patient. Mais moi, je vois une toute puissance médicale s'exercer, une influence médicale. Et c'est, vous voyez, mon livre s'appelle « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ?» C'est un médecin belge discutant avec un médecin africain et moi, un jour, dans un congrès international. Le, L'Africain disait, Mais qu'est-ce que vous faites de vos vieux, vous ?» en Occident, là. qu'est-ce que vous faites de vos mmh. vieux Et le médecin je lui dit, bah, si tu savais, moi j'ai un patient, il avait été convaincu par ses enfants de demander l'euthanasie, il avait des multiples pathologies, et puis je suis retrouvé seul à seul avec lui dans mon cabinet, et la première question qu'il m'a posée, c'est, docteur, est-ce que vous croyez que j'ai le droit de vivre encore un peu Et On parle de droit. Elle est terrible, hein, cette Bah cette Oui, parce que bah, ça devient, hein. euh, on, on, voilà, comme je dis tout à l'heure, on n'est pas des îles, et, et dans une société où euh, l'euthanasie est légalisée, la question, dois-je Ai-je le droit de vivre fait intrusion dans la tête de toute personne en situation de fragilité. Voilà, Au Canada, vous avez des personnes porteuses de handicap, puisqu'on a légalisé au Canada sous le sigle AMM, Aide Médicale à Mourir, on a légalisé l'euthanasie, et il y a des personnes porteuses de handicap, puisque c'est légal pour elles, qui ont dit, je demande l'AMM, non pas parce que j'ai envie de mourir, mais parce que je n'ai pas les soutiens appropriés en termes de logement, en termes d'accompagnement. Voilà. Donc, les personnes se tournent euh, en désespoir de cause vers cette situation parce que, et eh bien, voilà, c'est plus. Et il y a notamment un scandale avec euh, Roger Follet, qui est un, un monsieur qui a une maladie dégénérative et qui a interpellé le Parlement parce que le directeur de l'institution où il est est venu le voir et dit voilà, j'ai une chose à vous proposer, l'AMM, euthanasie. Eh, bien, Daniel, mais attendez, vous n'avez pas le droit de me dire ça. Je veux des soins appropriés. Ah, mais ben non, non, mais je, je n'ai, j'ai, j'ai, le droit de vous le proposer. Je, c'est mon devoir en tant que directeur. Je, je, vous propose, c'est ce qu'on peut vous proposer. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Et il a dit, mais c'est un scandale ce que vous faites. Mmh. Voilà, vous, vous, ne me proposez pas des soins et vous me poussez finalement vers la désespérance. Et il a fait un, comme c'est une personne qui, souvent, avec les personnes porteuses de handicap, elles ont une énergie incroyable pour, pour dire un peu, pour s'affirmer aussi. Ils disent qu'elles, qu'elles ont une place société. Il a interpellé le parlement canadien. Il a protesté, mais c'est malheureusement dans la loi canadienne.
0: Mmh. Tu du Alderville, on en faire une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute Ouvre mes yeux Seigneur. J'étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi Seigneur. Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. On l'a met en paix De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec tuc Dual Derville, porte-parole d'Alliance Vita et spécialiste des questions de fin de vie, pour tenter d'y voir un peu plus clair sur ces questions qui occupent particulièrement le débat public en ce moment. Tuc Dual Derville, euh, que ce soit
1: l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est contraire à ce que dit l'Église. Alors c'est, c'est, oui, c'est, un, c'est une question, en fait, d'une question piège, entre guillemets, oui. pardon. Mais c'est une bonne c'est question. pour ça que la Non, 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 c'est une bonne question. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait clair, et euh, l'enseignement de l'Église catholique est très clair là-dessus, sur l'interdit de tuer, au fond, qui ne souffre pas, pas d'exception, euh, notamment en fin de vie. Mais j'aime beaucoup euh, la, la formule du, du pape François lorsqu'il dit, euh, encore récemment, euh, en substance, il dit euh, « tuer n'est pas humain ». Laissons cela aux animaux et y rajoute, Et ce n'est pas une question de religion. C'est-à-dire que nous sommes persuadés, et beaucoup le sont aussi, heureusement, c'est pour ça qu'on arrive à vivre ensemble, que nous ne sommes pas faits pour nous entretuer. Mmh. Et Robert Badinter, l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France, a dit la loi pénale est à la fois euh, répressive mais elle est également expressive elle dit les valeurs d'une société et Robert Badinter ne voulait pas d'euthanasie, même exceptionnelle en disant en démocratie on ne tue pas donc quand on va chercher au plus profond de nos nos consciences euh, nous savons qu'on ne tue pas de même qu'on ne ment pas, normalement, même si parfois on tue et parfois on ment. Et donc, il est essentiel que nous ayons conscience que, oui, l'Église est très claire sur ce sujet, mais elle l'est au nom des droits universels de la personne mmh. et de la protection des plus vulnérables. Ce que donne peut-être la religion, c'est des éclairages, c'est vrai, moi j'aime beaucoup l'encyclique de Jean-Paul II, l'évangile de la vie, qui est très précis sur ces sujets, sur les conditions. C'est, c'est, on se forme, on, on peut avoir peut-être la vertu d'oser le dire, mais... En annonçant l'interdit de tuer, nous annonçons une loi qui permet aux sociétés humaines de fonctionner. En annonçant la protection des plus fragiles, on annonce une exigence qui est au cœur même de la vie de la société. La société n'a pas besoin, les, les forts n'ont pas besoin de société. Voilà. Mais le maillon faible... En le mettant au centre de la société et en le protégeant, on protège la chaîne de solidarité parce que c'est par le maillon faible que se détermine la résistance de la chaîne humaine. Voilà. Mmh. Et donc, il euh, y aurait un risque qu'on voit en termes politiques à catholiciser le débat. À dire, voilà, on a les catholiques qui sont contre l'euthanasie et les autres qui seraient pour. Mais ça serait vraiment gravissime. Ça veut dire que les autres êtres humains ne seraient pas soucieux de la vie des plus vulnérables. Mmh. Non. Voilà. Donc, euh, euh, voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. <rire> Ça va aussi à l'encontre euh, d'un des plus grands principes de la médecine qui est
0: là aussi l'interdit de tuer.
1: Tout à fait, oui. Euh, le serment d'Hippocrate qui date de mmh. 2500 ans, hein, je ne délivrerai pas de poison même si on m'en fait la demande. Parce que ce qu'il y a derrière comme finesse hippocratique, c'est que celui qui a tous les ongans, tous les produits, il sait très bien qu'il a une puissance immense et c'est l'idéal le risque, c'est ce que je vois moi en Belgique où on dit le traitement de monsieur un tel est arrivé c'est un médecin ami qui nous l'a rapporté et eh bien ce traitement c'est l'euthanasie, on appelle ça un traitement ou alors on va faire une sédation au lieu, au lieu d'une sédation proportionnée au lieu d'une sédation pour soulager mais pas pour tuer, Eh bien on va pousser et on va, sans trop réfléchir on va administrer une mort en se disant allez, je le fais passer là-dedans donc la toute puissance de celui qui a une blouse blanche par rapport à celui qui est couché Je veux dire, on en a tous plus ou moins fait l'expérience à un moment donné c'est, c'est vraiment retenez-moi je fais un malheur le, le soignant il risque vraiment d'être tenté par cette toute puissance mmh. il risque de savoir à notre place ce qui serait bon pour nous que notre vie vaut plus la peine d'être vécue c'est un énorme risque et donc ce cet interdit il protège il protège la relation de confiance entre soignant et soigné et il protège le faible et on a bien vu que des personnes qui avaient mis dans leur petite poche euh, euh, tel ou tel texte où ils disaient au cas où je ne voudrais surtout pas etc et ils ont eu qu'une peur c'est que on retrouve euh, la feuille lorsqu'il était plus capable de s'exprimer voilà et puis euh, je voudrais aussi rajouter peut-être ça va plus loin que la, la question que vous posiez mais euh, il faut faire attention à, à réaliser combien euthanasie au sud assisté constitue des vols mmh. voyez le vol de moi ce que j'appelle le reste à vivre et en termes de liberté ça pose question voilà je vais demander qu'on mette fin à, à mes jours ou au jours de mon proche ou de mon patient mais en disant ça ne vaut plus le coup parce que c'est devenu invivable, mais je ne sais pas ce que je vole. Et je me souviens d'une pharmacienne qu'on a rencontrée qui avait le produit euh, dit-elle, parce qu'elle euh, avait les éléments, elle avait promis à sa fille qui était en train de mourir d'un cancer bien sûr très douloureux sur le plan euh, au moins psychique hein, qui avait des petits enfants, donc c'était vraiment très triste elle avait dit à, à sa fille je, je ok, je, je le ferai ça. et puis elle n'a pas eu, dit-elle, le cran de le faire et sa fille a connu ce qu'on appelle en langage populaire une rémission, c'est-à-dire qu'elle s'est réveillée comme souvent les gens le font de temps en temps et puis elle a parlé, elle a vu ses enfants son mari, sa mère, elle a dit maman, heureusement que tu l'as pas fait parce mmh. que ce moment qu'elle pensait invivable s'est révélé un moment précieux, comme celui que j'évoquais tout à l'heure mmh. avec, avec mon ami. Et donc attention à ne pas être entraîné par ce que Jean-Paul de appeler une, une pitié fallacieuse. C'est-à-dire, euh, oui, parce qu'on a envie du bien de la personne, on croit que c'est invivable et on ne se rend pas compte que ce qu'il y a à vivre est important. Que C'est important, bien sûr en, en étant soulagé, accompagné, mais que c'est peut-être même très important de pouvoir avoir ces échanges, ce moment précis et de ne pas toucher à cette mort, enfin, de ne pas la provoquer parce que sur la conscience ensuite, eh bien, oui, il y a des conséquences merci. monumentales.
0: Parmi les revendications de la Convention citoyenne, et c'est ce que vous défendez à Alliance Vita, c'est le développement des soins palliatifs. Euh,
1: qu'est-ce qu'on entend concrètement et réellement par soins palliatifs Les soins palliatifs, c'est au-delà de la seule, bien sûr, lutte contre la douleur. Ce sont des traitements actifs. Euh, globaux, c'est-à-dire qui va prendre en compte toute la personne pluridisciplinaire, en intégrant euh, c'est des soins qui intègrent de la kinésithérapie mmh. de l'orthophonie, etc. beaucoup d'autres choses, qui s'adressent à la personne gravement malade, éventuellement en fin de vie mais pas forcément toujours en fin de vie et aussi à ses proches Euh, en préservant euh, dans la mesure du possible tous ses moyens, en luttant contre tous les symptômes euh, inhérents à cette euh, grave maladie ou cette fin de vie euh, euh, parfois difficile, lutte contre la douleur mais aussi tous les autres symptômes, en considérant toujours la personne comme 100% vivante, digne d'être soignée, et en s'interdisant euh, d'administrer la mort mmh. L'ob- l'adversaire euh, des soins palliatifs n'est d'ailleurs pas la mort hein, elle va advenir à un moment donné euh, on va tous mourir de toute façon, hein, ça c'est clair il ne s'agit pas d'empêcher la mort mais d'accompagner la vie jusqu'au bout mmh. en, en, en insistant sur la qualité de, de, de cette vie, le soulagement le soulagement et la qualité des relations et quand je disais euh, euh, peut-être un peu vite que ça s'adressait aussi aux proches c'est-à-dire que vous avez une épouse, vous avez des enfants qui sont aussi éprouvés qui ont besoin d'être, qu'on prenne soin d'eux voilà, et je, je me souviens de, de, de conversations euh, euh, auxquelles j'ai assisté. Euh, Madame, comment vous vous sentez Comment vous sentez Comment vous le sentez Est-ce que vous croyez qu'il est angoissé Non. Et vous Comment vous vous sentez Voilà, pour pouvoir accompagner vraiment la personne et qu'elle puisse accompagner son proche en étant le plus possible soutenu et éclairé sur ce qui se passe. Donc euh, voilà, voilà, des, voilà une merveille, un trésor qui s'est développé euh, insuffisamment, mais quand même très développé dans notre pays et qui permet aussi de compenser une médecine devenue trop technicienne, hum. risquant de saucissonner la personne avec différents organes en oubliant sa, sa globalité. Donc c'est, c'est une invention, entre guillemets, qui ne fait que poursuivre ce que la médecine a été de tout temps largement palliative, mais qui maintenant le, le formalise et forme aussi des personnes pour cela.
0: Hum. Vous, vous pointez aussi un problème d'accès à ces soins palliatifs.
1: C'est vrai qu'il euh, y a un problème d'accès euh, et de formation mmh. euh, et, et nous nous demandons euh, que, avec notamment le collectif interassociatif Soulager mais pas tué, auquel participe Alliance Vita et eh bien qu'il soit vraiment développé en termes à la fois de formation et de service. Parce que le fait que j'évoquais tout à l'heure 21 départements n'ont pas euh, encore de, de soins patifs, c'est vraiment un scandale mmh. et, et c'est vrai que ne serait-ce que cela, quelle que soit la position qu'on a sur l'euthanasie, je vois Jérôme Gedge, qui est un député socialiste favorable à l'euthanasie, il dit le malaise qu'il ressent de voir qu'on s'oriente vers, entre guillemets, l'aide active à mourir, sans avoir réglé ce sujet épineux des soins palliatifs, mm-hmm. en soupoudrant de financements qui sont souvent insuffisants, et également sans avoir réglé les questions, la crise de l'hôpital, des déserts médicaux, des, des EHPAD. Maintenant... Lorsque nous nous revendiquons plus de soins appellatifs, je dirais que nous revendiquons aussi notre propre implication. Implica- mmh. Et ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons vraiment accompagner nos proches, aller les voir, y passer du temps Renoncer peut-être à certains éléments, mmh. je pense pour moi, mes petits écrans, etc. Pour vraiment aller accompagner. Est-ce ce qu'il y a, il y a une réticence à ouvrir les portes euh, ou à frapper aux portes de ceux qui sont en fin de vie Donc nous nous réfléchissons si Quelle autre société, pour ma part je dirais une société d'écologie humaine, peut se construire où les plus fragiles et ceux qui vont mourir ont toute leur place. Et notamment pour nous donner des forces de vie. Ça, c'est mmh. le grand mystère. On a fait à Allianz Vita une enquête qu'on a intitulée « Parlons la mort ». On est allé discuter avec euh, des gens dans la rue pour leur demander ce que la mort d'un proche leur avait appris de la vie. Et on leur a demandé après, sur un format en forme de losange, de mettre des verbatimes par écrit. Et ils étaient très touchés de voir qu'ils disaient bah, « Ne pas attendre la fin pour dire qu'on s'aime ». Mmh. Ou euh, « La mort de ma tata m'a appris la valeur des larmes ». Ou euh, « Etc Vous voyez ». C'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, se rendre présent, c'est s'humaniser. On a tous assisté à des obsèques. Quand on assiste à des obsèques, on dit du bien du défunt. Et même les politiques disent du bien de leur adversaire politique. Normalement, c'est, ça serait indécent sinon. On dit du bien du défunt et on regrette de lui avoir pas davantage manifesté tout le bien qu'on voulait, aurait voulu lui manifester. On regrette de ne pas avoir pris un peu plus de temps sur ses loisirs ou autre chose pour ne pas avoir... Voilà. Parce qu'il y a une sacralité des rites, des rites d'accompagnement et des rites de deuil. L'humanité se manifeste par ces rites on retrouve dans des tombes de nos grands ancêtres préhistoriques euh, des personnes porteuses de handicap qui ont été accompagnées jusqu'au bout, nourries jusqu'au bout, alors qu'il n'y avait plus de dents, plus de capacité de manger. On se rend compte qu'on a pris soin des plus vulnérables et on a inhumé dignement euh, mmh. nos défunts depuis la nuit des temps de l'humanité. Voilà. Donc il y a à retrouver peut-être cette sacralité pour se rendre compte que ce n'est pas faire son malheur que d'accompagner ses proches, c'est au contraire faire son bonheur, c'est se donner des forces de vie. Et comment alors justement faire pour réhumaniser les plus vulnérables eh bien, c'est peut-être eux qui vont nous ré- réhumaniser. Mais j'entends mmh. dans votre question comment faire pour euh, bah, se réhumaniser, réhumaniser auprès d'eux. Mmh. Mais je crois, là, je vais parler en chrétien sur euh, cette radio. Hein. Moi, je crois que le tressaillement de joie de Jésus, lorsqu'il dit, euh, en présence de l'Esprit-Saint, il tressaille de joie. Euh, « Père, je te bénis ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout-petits », est une expérience universelle, anthropologique, que le Christ fait. Mmh. Évidemment, je... je il est Dieu, bon, voilà. mais il fait l'expérience que les plus fragiles nous révèlent, à un moment ou à un autre, qui nous sommes vraiment. Si je transpose Philippe Zodi borgo lorsque je l'ai rencontré à l'hôpital de Nantes la première fois, justement dans le cadre de notre grande campagne « Parlons la mort », et Philippe euh, nous a fait une petite vidéo, où il, il nous disait, vous savez, il est à l'origine du film Intouchable, il est tétraplégique, il a donc des, des souffrances médulaires, il, il est paralysé sous, sous le, le cou. Et, et il disait, euh, approchez-vous de moi, euh, approchez-vous de nous les Intouchables, au lieu de nous exclure, mmh. ou d'exclure les hors normes au bout de la vie, touchez-moi. Et quand il dit touchez-moi, il fait référence à tous les gestes quotidiens qu'il doit avoir pour ses soins, parce qu'il peut rien faire par lui-même. Touchez-moi, vous vous réconsidérez avec votre part de vulnérabilité. Donc si je réponds à votre question, c'est c'est en se réconcilier avec cette part. Le petit enfant en moi qui a besoin de tendresse, le petit être qui a peur peut-être de mourir, euh, qui voudrait être reconnu, qui a besoin que dans le regard des autres euh, mmh. recevoir une de l'énergie, de, de la reconnaissance. Voilà. ça C'est ça, être humain. C'est pas faire le beau, prétendre être invulnérable, prétendre être omniscient. Et quand j'ai débattu, tu entends dans des, d'autres radios avec des, des promoteurs de l'euthanasie. Parfois, il y a certains, je pense à François de Closé je peux le citer, mais il m'a dit, il m'a dit, moi, j'ai fait un scan hier, impeccable, pas un trou. Ah oui. C'est-à-dire cette peur de la vulnérabilité, cette peur de perdre la mémoire, cette peur de perdre ses compétences, au point même qu'on préférait mourir que de devenir dépendant. Mmh. Et j'ai, j'ai eu un débat avec Noël Châtelet qui est la sœur de, de Lionel Jospin et la fille de Mireille Jospin qui a mis fin à ses jours, cette dame, euh, dans son grand âge pour éviter les maux du grand âge. Hein. Et sa fille disait, Noël Châtelet disait, en mourant comme ça, dans, en possession de ses moyens, notre mère nous a donné une leçon de force. Moi j'ai pu lui répondre, j'en dis ce qu'on vient pas, vous, vous rendez hommage à votre mère, et vous voulez lui rendre hommage. Mais pour ma part, mon père est mort après six mois grabataire. Mon père nous a donné une leçon de vulnérabilité, en consentant à ce, à ce temps où on a pu prendre soin de lui, où il a pu dire aussi ce qu'il ressentait, où on a pu se tenir la main. Et alors que je, j'aime beaucoup mon père, et que je passais avec lui des moments sympathiques en tant que deux adultes mmh. en bonne santé, dans ce moment-là, il m'a donné des choses que jamais il ne m'avait données. Mmh. En termes de reconnaissance, de tendresse, d'échange, de, d'émotion. Il y avait quelque chose entre nous qui, s'est, voilà, qui est devenu, euh, et avec d'autres aussi, et pas seulement avec moi. Vous voyez et donc, euh, donc cette vulnérabilité, c'est une valeur d'humanité. Mmh. Et c'est ce que nous permettent de goûter quand on va auprès de ces personnes vulnérables. Mais qui peuvent être aussi des détenus, des migrants, des personnes avec handicap. Il n'y a pas que les personnes en fin de vie, hein. c'est, c'est le fra- la personne plus fragile. Mmh.
0: Mais pourquoi alors cette peur de
1: la vulnérabilité d'être un poids pour
0: les autres dans la société. Oui,
1: je je pense que c'est un peu la, comment dire, la, la résultante d'une société qui est devenue très individualiste, où on a érigé notre autonomie en valeur cardinale en idole, en fait. et Mais je parle aussi pour moi, c'est-à-dire que je, je me mets aussi dans le dans le lot. On est une société qui est matérialiste, édoniste euh, et, et individualiste, et nous avons tous nos petits écrans, nos loisirs, etc. Et on a envie de s'en sortir tout seul. Donc, euh, euh, une société euh, où, où on respecte davantage les communautés, l'interdépendance, eh bien nous permettrait peut-être de davantage consentir à, à ces éléments de vulnérabilité. voilà Et je pense que, euh, désormais, alors qu'on a beaucoup progressé en traitement antidouleur, en accompagnement heureusement, mais on s'est aussi isolé les uns des autres. Et donc, on, on, a, on a une réticence à être dépendant, à demander de l'aide. Nous, les hommes, je parle de vous et de moi, on a du mal à demander de l'aide. On aime bien trouver tout seul, etc. Donc, c'est, c'est un, une démarche d'humilité, peut-être, à, à accepter que notre vulnérabilité va laisser la place à d'autres.
0: Hum. Tu, Gilles Derville, tout de suite, une deuxième pause musicale dans cette émission. Ce sera la dernière. On écoute Jésus Berger de toute humanité. Présence, dans la vallée du Lot, 92,5.
1: Vivante Église, Timothée Rouvière.
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Tugdual Derville, porte-parole d'Alliance Vita et spécialiste des questions de fin de vie. Tugdual Derville, où on en est La Convention
1: citoyenne a rendu ses conclusions. Euh, Que va décider le gouvernement maintenant on est au milieu du guet, là. Oui. Euh, bon, comme euh, le gouvernement s'est pris un peu les pieds dans le tapis lors de la Convention Climat, parce qu'il avait annoncé qu'il suivrait les recommandations des conventionnels de l'époque, là, il a dit qu'il ne se sentait pas engagé par les résultats de la Convention citoyenne, tout en laissant entendre qu'il était même favorable à, à ses conclusions. Oui. Les conclusions euh, de la convention citoyenne, on, a, on les a vécu au début de votre émission, euh, c'est notamment pour trois quarts de ceux qui se sont prononcés à la toute, à toute fin euh, cette aide active à mourir, comprenant le suicide assisté ou l'euthanasie, les modalités euh, pratiques n'ont pas été euh, exprimées par mmh. les conventionnels C'était pas d'accord les uns avec les autres il, il y a même eu beaucoup de confusion, ils mmh. sont allés jusqu'à voter pour certains, à certains moments le suicide assisté pour des personnes inconscientes, ce qui est absolument antinomique de sa définition, donc on a senti qu'il y avait quand même de la confusion. Maintenant le président de la république euh, lorsqu'il a reçu les conventions euh, a, a exprimé son, son projet de, de, de présenter un, justement un projet de loi avant la fin de l'été. D'après ce qu'on peut comprendre peut-être en septembre. Il n'a pas indiqué ce qu'il serait, si ce n'est qu'il a évoqué euh, un, ce qu'il appelait un modèle français de la fin de vie. Je dois dire ça nous a mis un petit peu en colère, parce que lorsque la loi Leonetti a été votée en 2006, 2006 2006, 2005 pardon, euh, à ce moment-là euh, il y avait justement cette promesse, euh, c'était voté consensuellement à l'Assemblée nationale, cette promesse du ministre de la Santé de l'époque disant le modèle français c'est ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais soins palliatifs. Donc nous connaissons le modèle français, il faut l'appliquer, là c'est un contre-modèle qui risque de tout détruire et donc cela nous inquiète énormément. Alors euh, qu'est-ce qui va se passer Nous ne savons pas nous intervenons au sein du collectif interassociatif soit je pas tuer on a d'ailleurs fait 40 euh, manifestations symboliques dès le lendemain de l'annonce euh, de Emmanuel Macron pour manifester notre souci que on soulage sans tuer il y a par ailleurs des soignants qui sont exprimés des personnalités le ministre de la santé n'a pas l'air très favorable c'est pas lui qui suivait le processus participatif ni Agnès Buzyn son prédécesseur bon il y a tout de même un nombre de personnes qui se disent à quoi on joue, vers quoi on va. Donc il nous semble que politiquement, dans la confusion actuelle mmh. ou dans la fragilité actuelle, à nos yeux, ça serait indécent, alors que la réforme des retraites dit, dit-on, penche à droite, de faire une réforme sociétale dont on prétend qu'elle penche à gauche. Alors, par exemple au Canada, c'est les personnes plus pauvres qui se font euthanasier. Bon, mais voilà. En tout cas, que c'est, la vie soit comme sorte de variable d'ajustement politicienne, nous, ça nous choque énormément. Mmh. Mais alors, puisqu'il faut jouer le rapport de force, ben, il faut que euh, des soignants, des personnes concernées par le handicap et la maladie, des proches, des bénévoles, tout ça interpellent les pouvoirs publics pour leur mmh. dire « ne le faites pas », comme mmh. l'a fait notre euh, Hollandais Théo Bor qui a l'expérience et qui a lui-même changé d'avis. Donc, euh, je crois pour en avoir l'expérience depuis une trentaine d'années, que quand il y a eu une très grande pression pour l'euthanasie, on a observé qu'un certain nombre de voix disait Attention, vous levez cet interdit, mais qu'est-ce que vous mettez à la place Comment on va organiser les choses ?» Donc je, je crois que là, on est dans une phase intermédiaire et une phase, la phase de l'action aussi pour mmh. nous. Vous disiez le modèle français, c'est les soins palliatifs. Est-ce que les soins palliatifs, ça coûte trop cher parce que c'est souvent ce qu'on entend aussi. Oui. Hein. Moi, je dirais pas ça. Euh, les soins palliatifs euh, coûtent, euh, coûtent effectivement euh, de l'argent, puisqu'il y a des professionnels, il y a aussi des volontaires, et ça, ça peut induire beaucoup de personnes aussi, j'espère, je à s'engager euh, dans les soins palliatifs. Mais il faut voir aussi le coût de l'euthanasie et du suicide assisté, mmh. euh, qui, euh, qui ont des coûts euh, sociaux, des coûts humains, des coûts familiaux extrêmement grands. Euh, nous avons une amie qui s'appelle Claire Dix, qui a été euh, dont le, le père qui avait la même euh, maladie évolutive qu'elle, a été euthanasiée en Belgique, et elle nous dit sa détresse de ce qui s'est passé dans sa famille, du fait que, contre son avis à elle, ben, son père mmh. a été euthanasié, tout ce que ça implique aussi pour elle, par rapport à sa propre maladie. Nous avons une amie en Belgique dont la mère a été euthanasiée, sans euh, que son avis euh, euh, à elle ait été sollicité. Nous avons, euh, j'en parle dans mon livre, l'exemple de, d'un New Yorkais qui a ses deux sœurs qui ont, sont allées se faire suicider en Suisse, Euh, à 46 et 54 ans n'ayant pas de pathologie euh, grave il l'a découvert sur les réseaux sociaux alors, elles ont payé euh, 12 000 dollars pour aller se faire euh, suicider en Suisse. Et lui, il n'a même pas pu euh, intervenir, les consoler de je ne sais quelle peine, mm. vérifier peut-être qu'il n'y avait pas l'emprise de l'une sur l'autre. Parce que quand on voit deux personnes qui font ce genre de gestes, moi, je mets mets nom de psychologie, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une qui est sous l'emprise de l'autre mm. Et alors, ça, c'est bon. Voilà. Donc, derrière, il y a un énorme coût, au fond, euh, anthropologique, je dirais. Hein. Quel regard on porte sur les plus fragiles Mais effectivement, il y a un coût. Euh, qui, ben, qu'il faut assumer mais auquel aussi nous on est appelé à participer nous en tant que euh, potentiel accompagnateur, potentiel volontaire Mmh.
0: Vous dites qu'on est en train de se faire piéger sur ce débat,
1: euh, sur la fin de vie, sur l'euthanasie euh, dans quoi il ne faut pas tomber Alors il y a beaucoup de pièges mais disons aussi parce que dans, dans, dans mon livre il y a neuf chapitres qui sont autant de pièges que j'essaie de dénouer mais il y a le piège de la souffrance mmh. et très synthétiquement on a les moyens de soulager les douleurs, on a les moyens d'accompagner les souffrances psychiques et ça serait un scandale qu'une personne soit euthanasiée parce que euh, on n'aurait pas fait ce qu'il faut pour atténuer ses souffrances et jusqu'à, jusqu'à éventuellement une sédation, euh, tout est toujours possible voilà. et la lutte contre la douleur doit être une priorité, bien sûr. Deuxièmement, il y a le piège de la dignité, où, euh, qui laisserait croire que des personnes sont devenues indignes de vivre, on en a un petit peu parlé ensemble. Il y a le piège de la liberté, où euh, on laisse croire que c'est une liberté alors qu'elle est sous la pression de la maladie ou de la souffrance ou de la peur euh, du regard des autres, euh, de la peur de coûter de la peur euh, d'être inutile et qu'il faut euh, accompagner en montrant que la personne a toute sa place que cette liberté, on ne sait pas de quoi on se prive j'ai déjà évoqué, et puis elle s'impose à des soignants qui vont devoir passer à l'acte mmh. et le garder sur leur conscience ou à des proches donc à nos yeux c'est vraiment une fausse liberté qui se mue très vite en devoir après il y a le piège euh, de laisser croire que les français le veulent alors que effectivement euh, tout un lobby a fait de laisser croire par différents moyens des études des enquêtes qui le veulent mais quand on demande à, aux français quelles sont leurs priorités eh bien euh, dans un sondage avant les dernières présidentielles il n'y avait pas 1% dans les 22 priorités qui mettaient l'euthanasie, dans les 22 mmh. premières priorités donc euh, c'est stupéfiant c'est pas du tout une priorité pour les français si on reste dans l'ordre de la santé quelles sont nos priorités Mais Avoir un hôpital qui ne soit pas en crise, des soignants suffisants, pas de déserts médicaux, ou en tout cas qu'on lutte contre cela. Euh, voilà, il y a la crise des EHPAD aussi, mmh. qu'on accompagne, qu'il y ait une loi grand âge et autonomie qui a été abandonnée, etc. Voilà. Et si on en reste juste sur la fin de vie, bah, la priorité c'est les soins palliatifs. Et, oui. et on a fait une enquête avec Alliance Vita auprès des Français, leur demandant euh, quand est-ce que ça s'était... Euh, quels étaient leurs, leurs souhaits, leurs désirs. Et puis quand est-ce que ça s'était bien passé ou mal passé en matière de fin de vie. Je synthétise deux enquêtes qu'on a pu faire. Et ce que veulent les Français, c'est être bien soulagé et bien accompagné. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est être mal soulagé et abandonné. Voilà. mais c'est pas l'euthanasie qui est leur revendication et quand les gens sont bien soulagés et bien accompagnés il n'y a pas de demande d'euthanasie si ce n'est extrêmement idéologique c'est à dire que ce qui est mu par une idéologie l'idée je suis maître de ma vie, de ma mort mais ça je veux dire, à la limite ça ne regarde pas la société c'est, c'est, c'est le choix d'une personne hein, voilà. et euh, qui pourrait d'ailleurs euh, contaminer d'autres Voilà. Mmh. donc ça c'est un, un, un très grand piège de prétendre que les français le veulent de prétendre aussi ce qu'on m'a souvent dit euh, monsieur Derville vous aimez certainement souffrir je dis non pas du tout hein. euh, Non, je, 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 j'ai parfois souffert, j'ai eu des opérations du genou j'ai demandé des analgésiques Approprié. D'ailleurs, je n'étais pas toujours pris au sérieux, donc je suis pour la lutte contre la gloire. voilà Mais de toute façon, ça ne vous enlèvera rien à vous. Hein. vous voilà. Mais pas du tout. Ça m'enlève énormément. Mmh. C'est-à-dire que ça me fait injonction d'être bien portant. Et puis le jour où je suis très mal portant, attention à toute une culture qui finit par dire « bah Oui, mais les personnes inconscientes, pour leur bien, on pourrait peut-être les euthanasier. Les personnes démentes ou désorientées, quel est le sens de leur vie ?» Donc ça nous demande à nous un grand travail pour vraiment remettre les plus fragiles au centre. Sinon... Comme le dit Philippe Pozzo, mais c'est nous-mêmes qui nous faisons injonction d'être bien portants, et ça, c'est une injonction très douloureuse dans nos sociétés très élitistes. Hein. Voilà. Mmh. Du coup, ça aussi, c'est un piège. Alors, j'en oublie d'autres parce qu'il y a d'autres chapitres, mais voilà. Euh, euh, voilà. Peut-être ça. C'est, c'est, je vais pas ça tout détailler bon en partie d'autres, à, d'autres à ma choses, question. Voilà.
0: Et j'invite les auditeurs à acheter votre livre <rire> s'ils veulent savoir dans quel piège il ne faut pas tomber. Euh, justement sur ces questions de fin de vie, comment faire pour que ce soit plus tabou parce que c'est encore très tabou.
1: Bien, euh, déjà, euh, ce qui rejoint peut-être votre question, euh, la mort, bon, c'est un tabou la mort. Hein, mm-hmm. C'est comme le soleil, on ne la regarde pas tout à fait en face, c'est normal. Mais il faut partiellement lever le silence qui s'instaurait sur la fin de vie. La mort et le deuil. Alors pour, pour ce faire, bah nous dans notre service SOS Fin de Vie, on encourage les personnes à, à, à inventer ou à restaurer des rites de deuil dignes vraiment de notre humanité. Voilà, Qu'on prenne le temps d'accompagner, qu'on prenne le temps de pleurer, qu'on prenne le temps de célébrer et qu'on ne fasse pas silence sur tous ces deuils qu'on a vécus. Je pourrais encourager les auditeurs par exemple, à, à, à ensemble, en famille, avec des amis, à reparler des chers disparus à accepter de verser des larmes de rire aussi de ces histoires de, de mmh. dire aussi ce que les personnes leur ont apporté Voilà, on, on s'en sort dans le deuil lorsqu'on on a pu euh, après avoir euh, euh, je dirais assumer toute la peine qui est une peine qui a une très grande valeur parce qu'elle dit notre amour moi j'ai parfois été surpris de ma peine J'ai dit, et j'ai dit, oui, c'est donc que j'aimais vraiment beaucoup cette personne. J'ai été surpris parfois vis-à-vis de tel ou tel ami. hein. Voilà. Donc qu'on puisse dire notre peine qui a une valeur, verser les larmes qu'il faut, si on en verse, on peut l'exprimer autrement. Et puis, euh, pouvoir témoigner de ce qu'on emporte. Voilà. Qu'est-ce qu'on emporte de son père, de son grand-père On en parle parfois des choses très. Je vais vous dire, mon mon père disait souvent à l'écriture c'est dommage, on néglige beaucoup les (rire) points-virgules. Bah, rassurez-vous, il m'a pas donné que ça. Mais quand j'écris et que je mets un point un virgule, je pense à mon père. Ah, oui, il disait, voilà, c'est, on emporte. Alors ça, c'est vraiment, ça peut paraître anecdotique, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses plus mmh. fortes. Voilà. Emporter de nos défunts et donc en parler. Voilà. Parler du deuil. Et dans l'enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, parlons la mort, on a eu 3000 conversations avec des inconnus dans la rue, mmh. très fraternelles. Parce que la mort est source de fraternité universelle. Quelle que soit notre situation, on mourra. Donc euh, la mort, nous sommes des mortels, disaient mm. nos, nos prédécesseurs dans l'Antiquité. Ils savaient que l'être humain sait qu'il va mourir. Hein Donc euh, c'est, euh, c'est Confucius qui disait euh, « L'homme a deux vies. La deuxième commence lorsqu'il réalise qu'il n'en a qu'une. Mm. » Et c'est très fin parce que vous avez peut-être, on connaît tous des gens qui ont failli mourir. Quelle énergie de vie pour goûter la vie, les relations pour vraiment goûter le cosmos, le reste du vivant, chez des personnes qui ont failli mourir. Parce que souvent leur vie se réoriente. Et souvent dans le sens de la relation dans le sens d'une chose de plus profonde, de, de moins superficielle. Voilà. Et c'est Frankl, Victor Frankl, qui est un, un grand psychiatre qui avait vécu en concentration, qui a survécu alors que toute sa famille était morte, et qui disait vraiment à quel point, ultimement, la façon que nous avons de donner un sens à notre vie, c'est de vivre euh, dignement les souffrances inévitables, c'est-à-dire celles qu'on n'arrive pas vraiment à soulager, souffrances morales notamment inévitables, que c'est ça qui où se manifeste la, la pleine humanité, et Frankl disait, on devrait toujours vivre comme sauvé si pour la deuxième fois. Et c'est ce que les, les, les défunts nous apprennent. Quand on sort de d'obsèques, on se sent l'envie d'être meilleur, l'envie de, de, d'être digne de ce qu'on a entendu, digne de, de, de. Voilà, cette, cette vie s'est terminée, donc la vie est limitée. Eh bien, goûtons-la et don, donnons-lui le meilleur, c'est-à-dire offrons-la, donnons-nous, parce que l'être humain se trouve en se donnant.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup,
1: Hugues Dalderville.
0: Merci beaucoup, Timothée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.